Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen juba põhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates on meega diginomaad Enelin Baas, kes on hetkel kaugel mehikus. Tere tulemast, Enelin! Tere, tere! Enelin, sa rääkisid mulle, et Eestisse tuled sa vaid suvisel ajal. Muul ajal töötad sa välismaal, ehk oled diginomaad. Räägi, mida see diginomaadlus endas kujutab? See tähendabki siis seda, et olen oma asuga suhtes painlik ja digi tuleb siis... Sisse siis sellepärast, et ma töötan remotely, töötan arvutiga ja liigun siis ringi. Tavalisel ajal ma oleksin rohkem reisinud, aga nüüd selle covidiga seoses siis oleme hetkel suhtlised paiksed mehikas. No põhimõtteliselt sa võid ükskõik kuskil mõel töötada. See on just kui nagu see kodukontor, mida kõik Eestis ka praegu teevad. Aga sul tundub see nagu üks samm veel edasi olevat. Jah, et kui tavaliselt oli see kodustöötamise teema väga sõlin kauge, siis nüüd oleme kõik seda tasapisin siin õppinud. Aga jah, et minu see kodu kodu vahetud ja ringireisides siis arvuti liigub kaasa. Aga muus osas on suhteliselt selles suhtes tavaline elu, et töötad hommikul ja õhtuld, et midagi toredat ja nädalavahet seal ka ja aga lihtsalt asukohta vahetan tihedamini. Aga kuidas sa selle kodukontoriga siis välismaale jõudsid? Kuidas see nii läks? Umbes mingi äkki oli vist viis või seitse, mis tagasi öösandud üks tükk aega tagasi juba ma hakkasin rohkem reisima, mõtlesin enda jaoks läbi peale ülikooli, et mis ma tegelikult teha tahan ja mis mulle elus meeldib ja professionaalsel alal avastasin, et turundus on see, mida ma teha tahan ja reisimine on alati mul hingelähedane olnud ja siis hakkasingi uurima, et kuidas ma saan need kaks asja ühenda, et samal ajal karjääri teha, aga samal ajal ka kindlasti hästi palju reisida ja jõudsin siis sellene, et ma pean leidma endale mingi sellise tööviisi, kus ma saan siis arvutida ka onlainis töötada ja hakkasin freelancima turundusalal ja seda olema siis tükka aega teinud, kuni tänaseks päevaks on mul nüüd siis enda digiagentuur Ja kaks teist klienti ja kuue liikmeline tiim. Eks siis sa veel juhid ka oma väikest sellist peeskond ette võtad niimoodi kuskil mehikust? Jah, just, et meil on kõik tiim on ka, kõik klientid on esiteks ka remotely, et meil on usas klient Euroopas ja isegi ka Austraalias. Ja tiimi liikmed on meil siis kaks tükki on täna mehikas. Üks tuli just eelmine nädal, tuli Barcelonast külla, muidu elab Barcelonas, siis on meil Londonis ja Eestis. Ja põhiliselt niimoodi, aga ühesõga ma näen seda, et kui tiimiliikmeid tuleb juurde ka kaosada suurt vahetele, kus keegi asub või kus ollakse. Et peaselt töö saab tehtud õigel ajal, eesmärgid täidetud ja kõik toimub arvutis. No me saame aru, mis see kodukontor on täna siin Eestis, aga milline on, räägi enda sellisest päevast, et kui palju sa tööd teed ja mis sa siis ülenud ajal teed ja et kas sa käid ainult siin vaatamisväärsustega tutvumast seal mehikus või mis sa teed üldse seal? Jah, et selles võtsed... 
täiesti tavaline tavaliselt ärkane kell 8 ja kell 8.12 on mul alati töökõned ja just hommikul sellepärast, et Euroopas on siis juba õhtuna aeg, et siis alati on kõned on alati hommikuti, siis kell 12 me sööme, siis on mul võibolla vahepeal üks kõne veel, siis käima korraga väljas lähemalt tundega jalutamas. Ja, ja siis lõunal jah, on mingid isiklikud asjad tavaliselt, teeme süüa ja mingid, ma ei tea, shoppame või mis iganes nagu isiklik asja on vaja teha. Ja siis õhtu poole tavaliselt ma teen uue working seti, kus siis ma reaalselt saan asjad tehtud ja siis õhtusel, hilisel õhtusel ajal on juba tantsutrennis käin siin ja muud sellised workout asjad. Ja siis õhtusööki sootsialise järgmine. Jongi päev otsas. Üsna tavaline tegelikult, mitte midagi väga erilist ei olegi. Et töö ja lõbu käsikäes, aga töö, töö ikka esmasena tehtud ja siis isiklikud asjad ja lõbu. Ja nädalavahetused on muidugi tore, et kuna siin on ilma, neist teha, siis on alati saab looduses palju asju teha, matkata ja rannas käia ja, ja, ja igasugustuksed asju ja ligidal erinevad äkkesed linnakesi kohata ja... Ja nii edasi. No sa mainisid koera. Ja. Sellise elustiili juurde koera omamine tundub natuke üllatav. Räägi, kus sa selle koera said ja kas ta reisib teega kaasas? Ja et koerakese võtsime siis varjupaigast pargut tagasi. Ja see mul on alati, no, jah, ma kasvasin üles kolme suure koeraga. Aga põlvamal, aga noh, jah, nüüd ei ole nagu koerasand tükka aega võtta, sellepärast, et ongi selle reisimise pärast, aga ma olen alati väga hullult tahtnud, nii et lõpuks siis, kuna nüüd selle kroonaga seos olemegi rohkem paiksemad olnud ja vähem liikumaga, sest vast, muidu tavaliselt paar aastat tagasi ma liikusin ringi peale igat kolme kuud, ma vahetasin riiki, et see päris palju riike läbi käidud, aga nüüd, kuna me oleme enamus, aga nagu nisimehikus, siis pisikese koera võtsime otsa vastu, et võtame siis ära. Ja tema on meil kuni kaheksa kilosa saad võtta lennukis endaga kaasa, et... Et siis ei olegi probleeme, et kiip ja vaktsiinid ja asjad ja kõik peab lihtsalt olemas olema ja peab igasse riiki, kus me lähme, siis me peame vaatama, et reeglitega oleks, noh, et mõned, mõned riigid tahavad rohkem vaktsiine kui teised ja mõned riigid nii enam, et siis ühesõnaga koora peab dokumentid asjad korras olema ja, ja siis ühesõnaga küll saab. <laughs> Meil päris täpselt ei ole kõike, kõike veel läbi mõelnud. Me, mul on nagu to-do list, et okei, okay, me peame igasugused need vaktsiinid ära tegema, aga ühesõnaga nüüd me siis näeme juunikuus, et kui me Eesti tuleme, et kuidas see täpselt tuleb. Aga me juba teame, et no, kindlasti meil on nüüd vähem variant, et millised lennublet me saame osta, sest kõik lennukid ei võtta koerasalongi, et siis no, meil need variante on vähem ja võibolla tuleb ka tõenäoliselt kallim pilet, aga, aga muus osas on üsna tavapärane, et vaktsiinid asjad ja Ja saab rohkem on tegemist, aga ei ole hullu, see on seda väärt. <laughs> Ma täpsustan nüüd, et te võtsite mehiko varju paigasta siis. Ja, ja. Kuidas tulite selle peale, et, et läheks nüüd mehikos varjupaika ja, ja võtaks koera sealt? Ja räägi loomulikult, mille see varjupaik on, mul, mul pole aimugi. Ja, et siin on, siin on üks selline organisatsioon, mis on suht rahvasvahendus, see on USAS KSPCA. Ja siin on ta ka. 
Ja, ja kuna mul elukaasne on vanasti olnud vabatahtlik selles organisatsioonis Ameerikas, siis me käisime seal vaatamas, et mis neil on just nagu pisikeste pisikeses suuruses ja, ja, ja siis muidu sõsus kõik tavapärane, aga mitte midagi erinevad, väga ei ole, lihtsalt on tõenäoliselt see, neil on rohkem ostades ruumi, kui minuutses Eesti varjupaikadesse pärast, et nad saad kasutada ka välisruume, sest et ilm on kogu aeg hea. Eesti siis lihtsalt ei ole võimaks, et kõik siseruumis olema. Neil on palju selles otsast, mõtleks, et isegi, isegi mõnusam rohkem ruumi nii enam. Ja ega seal suurt vahet ei kus sa ta tegelikult võtad, et koer on koer. <laughs> ja, aga tema ka veel lennanud ei ole siis? Või olete? Ei ole, ei ole veel. Aga ma arvan, et kuna ta, tal hullud meeldib üles olla ja ta on hästi rahulik ja tal, tal, tema elu eesmärk on lihtsalt võimalikult palju paisi saada ja ma arvan, et kui ta ilusalt üles istub ja paisab, siis ta on väga rahulik. Ma arvan, et ta on väga õnnelik, et lõpuks saab koos vanematega magada. Stüldume teda voodis, ei lase, aga kui lennukis nüüd üle õine lend tuleb, siis ma arvan, et ta väga rõhmus, et jes, lõpuks saab vanematega koos magada ja teevad paiga terve, et, et elu on lill. <laughs> No, ma näen, ja, et kuna meil praegu ju salvestame videoga, siis ma näen, kui, kui rõõmust hande paidega on ja seal nautab. Nii et, nii et ma arvan, et tõesti teil lennates pole probleemi. Aga, 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 kus te elate üldse? Mingi Airbnb Puerto Varialtas, et see on üks selline, üldse on umbes mingi 200 000 inimest on siin mereärne linnake. Täpselt selline, mis on... Ei ole liiga suur, aga samas ei ole ka liiga väike, et kogu aeg on asju kohti kuhu minna ja asju mida teha ja, ja hästi palju tegelikult on siin välismaale siga. Siin on otse lennud usast ja Kanadast, ehk siis mina oma vigas ispaania keelega saan üli hästi hakkama, et põhimõtteliselt ispaania keelt isegi ei ole vaja elamuskohtades, kus me läheme, et kõikidega saab ingliskeeles räägida, sest siin on nii palju Ameerikast ja Kanadast inimesi. Ja väga sõike sõbralik ja e, avatud meelega linnake, et nad hüüavad seda linnakes ka, teeme the gay capital of Mexico, <laughs> ja, ja mis annab tunda ka, et hästi sõike nagu inimest on hästi chillid ja rahulikud ja, ja vabad ja sõiksed rõõmsad ja, ja sobib hästi. Et ma ei tea, ma arvan, et mehiku sõitis ma ei tahaks tõenäoliselt elada, kuna seal on kindlasti nagu... Ei ole tõenäoliselt nii turvaline ja ei ole merd, et mul ei ole selline nagu natuke pisem ja mereärne linnak hästi, hästi sobib. No aasta tagasi te olite ju ka mehikos, aga siis te olite seal Cancuni piirkonnas, Playa del Carmenis, eks ju? Miks, miks te siis sealt Playa del Carmenist, siis sinna täiesti mehiko teisi otsa läksite, et kas Playa del Carmen ei meeldinud või lihtsalt tahtsite miski tuut? Ja et ähm, Kariibiäärne piirkond mehikus on üliäge, rannad on tõesti mega elused ja seal on nagu ja, mõned asjad, mis on väga, väga ägedad, aga Plaeda Karmen ja ütleme Cancun on hästi turistikas ja selles suhtes, et lihtsalt elad on üks piirkonnas, kus inimesed ainult tulevad sisse ainult nagu pidutsemiseks ja hüüadki seda kui Las Vegas, mehika Las Vegas, et hästi selline palju hotelle ja, ja, ja puhke, et Laeda Karmen on unju, seal on päris palju ka sellised nagu remotely töötavad inimesi ja tore community, on üli pisike, nii et, nii et seal hakkab üli ruttu igav, et ütleme 
Ma julgen öelda, et poole aastat on kindlasti kõik kohatsel läbi käidud restoranid seal hulgas nagu ja, ja mis siis edasi on. Ja. Et, ja, et selle, see tõttu, ainult asi, mis me ütleks, et seal on ägedam on täiesti, et rannad on võibolla, et see vesi on nagu sinisem ja nii edasi. Aga see mind selles suhtes üldse ei, ei heiduta, et sellepärast, et siin poole peal on ikkagi see ooken on... On väga ilus ka ja siin näiteks me jääme vaal, vaalat tulevad siia iga aasta ja, ja siin on nagu selles suhtes see loodus on palju huvitavam, et kui ütleme Kariibi poolne on see piirkonna rohkem selline flat, et, aga siin on hästi palju ka mäestike ja vihmametsi ja nii edasi, et, et hästi sellisem, mulle tund, jah, mulle hästi kindlasti kohe põnev on just looduse poolepalt juba näiteks. Et selle no, pärast, et siin, siin sobib paremini. No nii palju kui ma tean, siis Halisko osariik on ohtlikum kui Kintana Roo, kus asub Cancun ja Playa del Carmen. On niimoodi? Või, või kuidas sellega? Ma ei tea, Siin poole peal... Mm, ja ma ei tea, kee. Siin ühes ka... No siin on väga lihtne, selles suhtes, kui see narkootikumidega ei tegele ja poliitikat ei tee, siis on sinuga kõik hästi Et ära tee poliitikat ja ära tegele narkootikumidega, siis see on kõik väga okei. Okay. Ja turistidega selles suhtes, on üsna hästi, et turisti tegelikult mõtlen pigem hoitakse. Selle pärast, et need on ikkagi suur tulu, no, suurim tulu allikas kõikidele neile. Ja, ja selles suhtes on, on okei. Okay. Ainult ka asi, mis ma näen küll, et nagu kogu üle üldse, kogu... Linnale, näiteks see on üks park, kus on siis pandud hästi palju ristikesi just naistele ja et kogu aeg läheb lihtsalt nagu noori naistele kaduma. Et see on nagu jube, jube teema. Ja, aga kohalike, et turiste nagu niimoodi naljat kaduma ei lähe üldse. Et, ja, et ma, ma tunnen, et, et mul kohalikud sõbrannad on rohkem hirmul näiteks kui mina, et kui ma läheksin kuskile välja. Seda pärast, et sellistel põhjustel, et nad ei taha nagu väga turistidega tegeleda, sest neil tuleks siin mingi rahvusvaheline jama ja siis politsei peab sellega tegelema ja, ja nii edasi versus kui kohalikega midagi on, siis lihtsalt nagu, jah, ei tegeleta nii palju. Mis see tähendab, et nad lähevad kaduma? On see mingi stiilis organi, mingi kaubandus või... Ekspert ma ei ole, aga mis ma kuulnud olen ongi, jah, et seksturism, organid ja muud teemad, jah. Mis ma kuulnud olen, aga ekspert ma ei ole, aga jah, et ühesõnaga siin sellis üksid asju on, on jah, see kahju. Kuidas sa, kuidas sa ennast nii-öelda kaitsed, et, et ma ei tea, kas piprekaas on aati kotis või, või ei käi pimedas väljas või see taad taksoga? Jah, Mis... täpselt, et piprekaas ei ole, aga see suhtes mul on tracking app näiteks telefonis, elukaasaga jagatud, et ma olen... 24-7 põhimõtteliselt trakitud ja special app on, kus on kõik mu sammud näha, kui selle hetke nii, kus täpselt connection ära lõppes. Et muidu tavaliselt, kui sa shared in the location, lihtsalt siis ongi see, et sa näed või näe, nii, aga see teita salastab täpselt ära, et kuhu see suunas ja kust, kust maa. Nii, nii. Ja näin, meil, on, meil on see. Ja siis muidu suvasi taksuruda peale ma ei lähe kunagi, kasutan ainult Uberit, mis on saamoodi välid, no, nagu kontrollitud juhid, Ja, 
Ja, ja sa tead, et kellega tegu on, kellega sa sõidad, mis auto number oleks järgi ja ma alati sharein, nagu sa tähendab Uber raidi ka, aga üldjuhul ma see on ikka suht harva, kui ma üksinda väljas käin sõbrannadega, aga siis ka nagu lähme normaalsesse kohta ja, ja siis minu asukoht on teada ja koju tulen Uberiga, et selles just midagi nagu rumalat ei tasuks teha, et ma igale poole nagu üksinda õhtul pimetes jalutama ei lähe, et see ei tasu ennast ohtu panna. Ja ega muus osas selle suhtes ei olegi siin midagi rohkemat vaja karta. Et jah, lihtsalt jah, pead lihtsalt jälgi mennast, kus sa oled ja, ja ära, igal, igal pool ei tasu pimedes ringi tõllardada. Siin saad käib paljude teiste linnade kohta maailmas ka. Just, et jah, et see on... Ma ise ma tunnen ennast siin väga kindlad, et pigem ma arvan, et, et Brasiilias olles oli mul kindlasti rohkem, siis, siis ma ei üksi seal ja, ja seal on kindlasti ikkagi palju, palju ebaturvalisemad, mind seal ikkagi rööviti ja, ja, ja kõik jutud, et, et siin mehikas ma tunnen ennast sada korda rohkem turvaliselt kui võrredes Rioga, Rio de Janeiroga, ja. Sa oled mitu korda maininud elukaaslas. Kas te läksite kokku juba Eestis ja kas te koos niimoodi tiirändoriteks või saitegi kokku kuskil stiilis mehikos töötades? Tegelikult me saime tuttavaks Atlandi Ookenil kruisi laeval. Et tema on ka diginomaad. <laughs> ja me läksime kruisi. Me ühel, üks selline event on. Enam võibolla ei ole tänu koronale. Aga ühesõnaga enne oli see selline Nomad Cruise, kus on ja siis nomaadide kruis, kus siis kokku tuleb umbes 300-400 inimest ühele paadile ja minnakse koos siis Barcelonast. Brasiiliasse. Kaks nädalat kruisilaeval. See on konverents, seal on nagu workshop igasuguseid teemasi. Ma rääkisin seal turundusest ja samal ajal on seal ka muidugi palju pidu ja, ja sotsialiseerimist ja kõik kõik. Ja siis sellel eventil me kohtusidegi ja meistad alguses sõbrad. Ja me mitte ikkagi sõbrad ja siis jah, nüüd me oleme aastatsa juba koos olanud ja Ja hakkame järgmine aasta abi all luba. Palju õnne, väga äge. Me oleme kenasti kiilatud. Väga äge, väga äge. Kas ta on istlane või kuskilt mõned pärit? Jah, Kas... ma hakkasin sama asja vastama. Et, e, tema on sündinud Bulgaarias, aga ta läks juba lapsena Ameerikasse ja siis ta on viimased kolm aastat reisinud, siia arvutis töötanud IT-vallas. Ütleme niimoodi, et see on päris mugav, et kui, kui sinu elukaaslane oleks keegi, kes saab ainult Eestis koha peal töötada, siis saaks täitsa, täitsa jama lugu. Jah, et selles suhtes need Eesti kandidaadid kõik välja <laughs> selle pärast. Et, et jah, sai proovitud sellist, sellist jah, elustiili. Mul oli mingi hetkel, oli mul kaaslane suhe... Itaaliasega ja siis sai proovitud, et umbes, et noh, et kuidas siis oleks, kui ma nagu Itaalias oleks, aga ikkagi ei, ei sobi. See suhtes, mulle ikkagi meeldib see mõte, et kui tahan olen siin, kui, kui tahame, siis liigume kuskile ja, ja kui tekib tunne, et oleks näiteks kuus kuud nüüd Aasias, siis, siis lähmegi vaata. Et, ja ma, nüüd kui, kui see juba sellise nagu elustiili kätte saanud on väga raske sest loovuda. Et ja selles suhtes otsisingi kedagi sellist kindlasti, et kes elustili poolepealt ka, ka klapib, et läks hästi. 
Aga mis teie tuleviku plaan selles osas on, et, et stiilis kümne aasta pärast teete sama, et sõidate Mehikosse kolmeks kuuks või Brasiiliasse kolmeks kuuks või mis te mõelnud olete üldse selles ajas? Ja, et kus üles meil on nagu tutvusringkonnas ka päris palju neljakümnendates, isegi viiekümnendates nomade, kes jah, tänase päevani on nomadid, kellel on juba lapsed suured võibolla ja lisaks on ka päris palju, kes võisivad lastega. Et muus osas ei, tu- ei olegi suurt piirangut, kui ainult seda, kui oleksid lapsed, kes siis oleksid sellises heas, kes lähevad kooli. Et siis on see, et sa ei, sa ei saa nagu koolisüsteemi vaata, ringi, ringi võtta endaga ja kaasa võtta endaga teele. Kui just ei ole välja mõeldud mingit väga head online süsteemi selleks ajaks, mis ma tegelikult optimistikult mõtlen, et kindlasti keegi selle varsti välja töötab. Et mingi online selline väga proper school süsteem, et et saaks väga korraliku kodupetust teha. Aga teine asja see, kas sa seda reaalselt nagu tahad või tahad, et ka sõbrad ühes kohas nii enam. Et meie tulevikus selles suhtes näeme seda, et päris paikseks me ei tõenäoliselt jää kunagi, sest see ei ole juba meil mitte kuidagi võimalik, juba sellepärast, et meil on pereliikmed kolmes riigis. Et mul on elukaasase vanemad ja lähipere usas, Meil on osad sukulased, siis seal on ka Kanadas on ju, siis on meil tal vanavanemad Bulgaarias ja minu vanemad ja vanaema ja sõbrad Eestis. Et meil ei ole nagu juba selle pärast füüsiliselt võimalik ühes kohas ainult olla, sest ikka tahad inimesi näha ja, ja koos aega võeta. Et praegusel hetkel on me sõike homebase mehikus ja iga suvi oleme kindlasti Eestis Euroopas, et siis on see hetk, kus ilmapoolast kannatab olla ja inimestel tavaselt siis kõige rohkem puhkused ka, et saab reaaselt kokku saada ja asja teha koos. Ja kindlasti me kogu aeg käime usas ka, inimestel külas ja nii ja Ja, ja siis vaatab, mis, mis sealt edasi. Et me oleme mõelnud, et me kindlasti tahame, et me oleksid, oleks kinnisvara mitmes riigis näiteks. Et tänase päeval tegelikult juba on Eestis ja nüüd Mehikusse sa just korter soetatud ja usas ka. Ja, ja siis vaatab, et me näeme, et siin meile meeldib, aga samas me teame, et me alati tahame natuke reisi ka. Ja kuniks, kuniks tekib pere ja lapsed ja, ja kuniks lapsed pealt kooli minema, küll siis saab selleks hetkeks edasi vaadata, aga see on niimoodi ütleks kümne aasta kaugusele, sellepärast ei tea muretsema, et väikeste lastega ma näeks, et reisiks hea meelega edasi. Mõtlekäge, kui lapsi pooskab sulle põhimõtteliselt viie endaks eluaastaks mingit nelja-viite keelt, nii et miks mitte? <laughs> Kas ma sain õigesti aru, et teil on Mehikosse ka nüüd kodu ostetud? Ja me just kuuega tagasi ostsime siia korteri, ja. No aga räägi sellest, et kuidas on mehikos kinnisvara ostmine? Seda, seda, selle kohta pole ma kellelki kuulnud veel. Jaa, selles suhtes muidu nagu samad reeglid, mis muidu ka... No, tegelikult Eestis on ikkagi lihtsam. Eestis on rohkem standardeid vaata. Ja, et selles suhtes jah. Et siin on, sa pead nagu ise hästi palju kontrollima ja ise võtad palju suurema vastates, et keegi siin pärast ei aita, kui sa oled vala otsase teinud. Versus nagu Euroopas on ikkagi igasugused kvaliteedi kontrollid ja, ja nii edasi. Ja siis siin nagu seda on väga palju vähem. Ehk siis sa pead teadma, 
muidugi noh, midagi me veel sellist asja ka, et me siis me pre-seal ehk siis tänast alles ehitakse nii me isegi näeme noh, plaani pealt, mis on veelgi riskantsem, <laughs> aga samas hinnad on siis palju odavavad. Ja, ja siis ühesaga pead hästi, hästi kontrollima, et kes see ehitaja on, kes see arhitektid on, palju neil projekte on varasemad on, kas nad on tähtajaliselt projektid valmis saanud, kas nad on soovid, et inimesed teevad need. Esime nagu läbi erinevate tutvuste ja, ja inimese, keda me usaldame, siis erinevate real estate agents, ehk siis maaklerid, ühesõnaga lasime hästi palju tabel kontrolli teha, et vaadata, et tegemist on nagu sükse korraliku ettevõttega, kes, kes asju teeb ja teeb seda, mida ta lubab. Me saime ka arendajaga kokku, me oli kaks kohtumist isiklikult selle ettevõtte omanikuga, küsisime igasugud küsimusi ja lepingud käisime korralikult koos ka juristiga läbi, et kõik oleks nagu aru saada ja, ja käisime kõik teemad nagu ühe ülidetaiselt läbi. Ja, 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 ja siis tundub, et, et kõik on korras ja väga usaldusväärne firma, et siis et saime nii palju kindlust, et, et võtsime sa otsuse vastu, et teeme ära. <laughs> Kas peate seal pangalaenuga kasju ajama või, või seda ei olnud teil vaja? Seda ei olnud meil tarvis, jah. Ilmselge pangaga oleks kindlasti suurem jama olnud, et, et kuidas sa seal välismaalas sõna saad ja, ja nii edasi. Eks? Ja siin, austas ma ei olegi kindel, kas siin üldsegi pangaga läbi saab, aga ma olen kuulnud, et selle suhtes, et isegi ka kohalikel on neil väga kõrged intressid. Et, et no, ja no, Eestis on mingi paar protsenti, siis siin on ikkagi üle kümne niimoodi, et, et, väga, et kohalikel on ka nagu kallis laenu võtta, aga me tegime selle tehingu panga ülekandega, <laughs> et, et panga abi ei kasutanud. Ja see korter saab olema Puerto Vallartas siis või kus kohas? Jah. Ja, no ma ikka pean natukene seda, seda korteri temaatikat ja seda asja suskima, sellepärast, et ma tõesti tunnen huvi, et mis hinnaklassi jääb üks korter mehikos? Ja vabalt mulle midagi siin varjata, et põhimõtteliselt ja huvitav võrdus on siis see ka, et mul on Eestis ka Tartuskorter ja, ja ütleme sama väljuga, mis, mis Eestis on siin, ma saan ikkagi nii palju asja rohkem, ma kohe seletan ka, plus rendi hinnad, kui ma Eestis saan oma üli uhke ägede korteris küsida ikkagi suhteliselt vähe mingi 600-700 eurot, siis siin rendi hinnad ma saan topelt küsida. Ja, 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 ja siin on nagu see investeeringu mõttes on siin ikkagi üli palju mõistlikum. Aga umbes 60 ruutmeetrit, viiendel korrusel vaatega ja 135 000 on siis see hind, mis, mis ta siis eurolist tuleb mingi, ma ei tea. Ma ei tea, 20 näiteks või? Jääge, no. Ja em, aga äge asi on see, et ta on, ma vaatan, 35 000 euro, siis on, on faktuaalselt, ah, korreksed. 113 000 eur. veel vähem. No ütlem niimoodi, et see hind on muidugi Eesti mõistes ülimalt odav. Aga yes. mehikos, mehiko elatustase on ka tunduvalt madalam, et inimest teaks on see kallis. Ja see on siis nagu ühes parimas piirkonnas siin linnas. 
ja, ja selline ka pigem uhkem, uhkem ja üliturvaline ja üliäge äge koht kõik restaurantiasjad on kohe ligida. Ja see siis full service apartment, eks siis sul on all ukse, ukse peal on inimene, võtab pakka vastu, parkimine, turvauksed ja üleval katuse peal on siis tootusuur basein, grill, paar, võrkkiiged no, asjad, et see on ka hästi luksusik ja fancy-fancy värk, et see suhtes ja Eestis või kõut, et palju selle sellis asja hind võiks olla, aga Toppelt, ma arvan, ma arvan toppelt ma arvan, et isegi aastades rohkem mm-hmm. <laughs> ja, sest et sama hinna eest ma tegelikult Eesti kordes ma maksin Tartus, ma tegelikult maksin isegi rohkem ma maksin mingi 126 tuhat eurot ja ka sama suur kahetoaline saamoodi et ja, aga nagu ilma sisustus, et siin on juba enamus sisustus on ka sees, köögid ja kappid ja karderoobid, üks asjad on juba, juba sees ka, ja selles suhtes on kulme ja Eestis ei olnud mul, no, mul ei olnud pärast mitte midagi ma pidin kõik asjad nullist tegema ja ei ole mul ka seal mingit teenust teenused, ega ei ole mul seal ka mingit ülelinna rooftop vaadet, passeiniga ja kõik jõtud Millal see valmis teil saab siis? Kuidas? Millal see valmis teil siis saab? 2022. septembris. See on ja. natukene veel oodata, aga, aga on mida oodata, et lame niimoodi. Jah, jah, jah. Ja, ja. <laughs> ja, ja, see vabalt saab oodata, ei ole olla. Meil on praegu ka selles suhtes, on, on hea elamiskoht olemas, kus mulle meeldib ja samamoodi passeinid järgid, et... Et, ja see on suhteliselt paari blokki kauguse, et me aknast rõdubalt näeme, kuidas see tehitadakse, et, et laskerkib, aega on kiirelt pole. <laughs> Aga praegu ööbite siis kuskil Airbnb's või, või mis kodudel praegu on? Ja et me alguses, see on, kuidas me seda tavaliselt siis teeme, kui me kuskile pikemaks ajaks lähme, et me alati, alati alguses võtame kort, nagu korterivi hotelli, ainult paareks nädalaks. Ja siis kohe, kui me jõudsime, me vaatasime ära, et okei, okay, millised piirikonnad meile tegelikult meeldivad. Et alguses kaks nädalat me olime keskkinnas ja meil üldse ei meeldinud, see oli üli, lärmakas ja seal on üks hästi kuulus kirik ja siis oma targa peaga pukkisime nagu sinna tsentrisse ja siis see kirik ei saanud kella, et me pidin hulluks ühevad täiesti kohuta. Ja siis küsime saame aru, et see keskvinni oleks üldse meie jaoks, sest et nii palju pidutsevad turiste ja ühesõnaga ülilärmakas. Nii ma olen suhteliselt selline sound sensitive ka, et, et nagu helide suhtes selles suhtes üsna tundlik, et mulle pigem meeldib linnulaulu kuulata. <laughs> ja Või siis mis kõikidele eestlastele mul tundub, me ei ole, inimest on nii harvinud ju rahulikult olema vaata ja sa ei ole, see on väga, noh, sa kuuled kohe ära, kui midagi tänaval toimub, teist paljudel inimeste nad ei pane üldse tähele, mul ilukaas on pane üldse lärmeedeks tähele ja ma olen nagu hästi tundlik. Ja, ja siis me hakkasime kohe vaatama, et milline piirkond meedib ja siis me aastame, et meeldib see Versailles, on siis nagu üks teine popkoht. Ja et meile meeldib see piirkond hoopis palju rohkem ja, ja see on selline, siin on rohkem mera maja ja siin mõned üksikud kortermajad, meil on üles ühes nendes kortermajades ja nagu armsed, rohalised tänavad, kohvikud siin ja seal, siuke mõnus, siuke. Kui me Eesti mõttes mõtlen, siis mul tundub nagu siuke rohkem Tartu vaib ja ma olen siuke südamast äge Tartu inimene ja Lõuna Eestis kasvanud ja. Ja, ja siis pigem kui Tallinna, nii ja. Eks siis need inimesed, kes jah, kui meeldib Tartu, siis neil meeldib siin Versailles kindlasti. Ja, ja siis hakkasime siin kortelid vaatama ka pikaajaline tiil kohe, sellepärast, et tegimegi lepingu aastaks, et mõtlesime, 
aga siin on huvitavad lepingud ka, et, et muidu hind on, muidu hind, rendihind oli 1200 dollarit ja siis kui sa lepingud teed aastaks, siis hind kukkus 1200 peale. Ja, ja siis mõtlesime, no muidugi me siis alkirest aastaks, aga kuidas me saame lepingud üles seal, kas midagi juhtub, kui me ütleme näiteks, ma ei tea, kahe kuu pärast leping ülesse ja siis tegelikult vastus oli, no tegelikult ei juhtu midagi, no ilmselgelt me siis alkirest saasime aastaks ja, ja siis vaatamegi, et, et nüüd kui me suuel eeste tuleme, et kas me anname kellegile sõbrale rinti, kas me leiame kellegi aseme või siis ütleme üles või siis see on ka mõtleme, aga tõenäoliselt me anname kellelegi rinti siis siin ja mõned inimesed juba plaanivad ka tulla siia mingiks ajaks ja, ja siis saab niimoodi skeemitada, et, et kõik klapima panna. Kas niimoodi diginomaadina elades, kas te kulutate rohkem raha seal elades või kulutakse Eestis elades? Eestis kindlasti rohkem. Selle pärast, et isegi okay, see kortari rent on meil võibolla kõige suurem kulu, eks ole. Aga kui maksan kahe peale ka, siis tegelikult ma maksan ju, tegelikult ma maksan renti siis ju 600 dollarit, mis on siis mingi 500 eurot. Aga meil on reaalselt nagu kaks magamist ja kaks vanni juba, eks siis üht, nagu ühte tuba on kasutanud või koosolekut, eks, et ofist põhimõtteliselt ongi meil kodus, hoiad ofisi pealt kokku on ja, ja meil on juusal siin majas on ja hoiad selle pealt kokku on ja passein ja jõukas on ja edasi on ja... Et selles, ai, siis siin on juba kõik muud asjad on ka, vesi ja kõik asjad on ka siin hinna sees juba, net ja kõik asjad. Ja hinna ja muus osas eh, siin on üliodav eh, nagu elada igapäevalised elud, et kas nagu transport, hobid on, noh, nagu mul on siin eraõpetaja, salsa tantsuõpetaja on eraõpetaja, no ma ei kuulnud ette, mis need Eesti hinnad oleks, kui sa taad nagu üli head private õpetajad nagu saada ja tunniks saaks, ma arvan ikka see mingi 40-50 eurot siin ma arvan. Jah, 30-40 eurot ma tean. Jah, jah. Päris hea. Et hobid ja kõik asjad on, kõik asjad on ikkagi mingi kolm-neli korda odavam. Ja toidusuhtes ka on nagu köögiviljad ja puuviljad on lihtsalt nii odavad. Ja liha on natuke kallim, aga me ei väga liha ei söögi. Põhimõtteliselt tegelikult me, noh, mina ei söögi põhimõtteliselt üldse liha, ma söön mereande küll vahedajal. Ja need on ka siin odavad, sellepärast, et need on siit samast kohe tuuakse iga, iga hommik on ja värskeid. Et, ja noh, ütleme, jah, et ütleme kogu nädala köögivilja ja puuvilja varu kahele inimesele reaalselt nagu avokaadoid ja igast ananasside, igast asjad. No mingi on võibolla kokku 20, 20 eurot. Ja, et lihtsalt kohalikust väikesest poes siit samast paar, paar minuti kõnnaku kaugusel on seal käime kohalikud otse nagu farmerit, et ostame. Et ja väga, väga, väga soodne on see igapäeva elusin. Ja. No, see, kuidas sa kirjeldad, seda, see on lihtsalt nii äge. Et, äh, miks siis inimesed rohkem sellist elu ei ela? Ma ei tea, ma ise küsin, ma ise küsin samamoodi. Et, et, nii paljud sõbrad on tegelikult töötavad arvutis ja, väga, ja ma olen öelnud ka nagu lähedastele sõprade, et tulge külla jumal eest, et me meelega võtsime sellepärast nagu kahetuolise korter, et, et saavad nagu lähedsed inimesed külla ja külla tulla ja on koht, kus olla nii enam. 
Ja ei tule, sa aru, ei tule. Ei tea, miks ei tule. Inimesed ei taha oma konfersoonist välja tulla. Ja, ja no ei, ei, isegi kui on kõik aitan siin lennupileteid vaadata ja, ja tuba ja kõik asjad olemas, ei tulda. Üks panna nüüd tuli, et Barcelonast küll, aga ta on ka hästi suur reisi. Ja. Aga ja, ei tea, et kõikidel ei ole seda reisigeenist ja... Näiteks mul endalgi näiteks isa üldse tale ei meeldi reisida. Et kui me ütlesime seda, et umbesed aad võib-olla teeks pulmad mehikas, siis ta no, keeldus. Et tütre pulma käib oleks nii väga vihka reisimist, et siin peab ikka Eestis tegema. Aga ema see suhtes on jälle vastupidine, et see ainult reisiks kui saaks. Aga jah, et ongi, et inimesed on erinevad. Et, ma ei tea, aga igal juhul julgustaks küll kõik, et ei tea, mis, mis neid tagasi hoiab. Aga üks asi ka, mis ma olen tegelikult hullult märganud, et ma saan aru ka, et miks ei tahet reisida, sest et kui ma kuulen ka need Eesti uudised, et igapäev reaas, et kogu aeg on ainult covid, 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 suri x number, ta, 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 ta. Kui sul on igapäev nii kogu aeg, see on esimene asi, mis sa kuuled, kus üles särka, et no, võib-olla siit tahagi kadast välja minna. Et mina näiteks uudised põhimõtteliselt ei loe, Võibolla üks kord nädalas korra kiikan nagu kiirelt fiidi läbi, aga põhimõtteliselt ma uudised üldse ei tarbe just selle põhjus, et ma ei taha seda mentaalselt negatiivsest ja stressi. Et muidu võiks võibolla võtaks enda ka reisis väga, kui ongi su hästi nagu stressirohke ja, ja kuhu sa siis lähed ja kuidas sa siis tagasi saad. Ja, et ühes on ka taas, et need on need asjad, mis, mis nagu vastuseks öeldakse, et, et ei tahata. Eriti just praegu, eks ole? Kui siis mehikas olukord on, et kui sa lähed välja, siis, siis ei ole sellist olukorda, et sul pole Google sööma minna näiteks või sa ei saa normaalselt poest midagi osta. Ja, siin on inimestel täiesti ükskõik. No, no nii maksimaalselt sua, kui veel saab olla. <laughs> et põhimõtteliselt, kui see alguses algas eelmine aasta märtsis, Siis me olime Playa de Carmenil ja siis jah, meil oli lockdown mingi kaks-kolm nädalat vist. Ja ainult võisid poes käia, isegi tänava peal ei lubatud käia, mis iganes. Siis nüüd, kui see teine kord hakkas, siis mehiklased, no ühes nagu kõik riigid hakkasid jälle sulgema, sulgema siis mehiklased olid nagu mingi umbesed, no peaks ka vist midagi tegema, muidu me näeme nii halvat teiste suhtes välja, siis äkki ameerikased ja kanadlased ei julge tulla vaata, et kui me üldse, kui me üldse nagu näitame, et me mitte midagi ei tee. Ja, ja siis no, nad tegid sellised piirangud, panid ilusesti meediasse igale poole, et oi, oi, meil on suur lockdown ja siis tegelikult kohal olles nagu mitte kedagi kotinud. Ja tänase hetkeni mitte kedagi ei hoida. Ehk siis kuidagi see maskireegel nagu sujuvalt katus ära ja, ja ühes nagu klubid hakkasid Võivuvalt avanema ja et ühest aga elu on täiesti tava, tavaline. Eelnädavas käisime karaokeat laulmas ja siis, me, ja siis ma üks hetkel kui mõtlesin, nagu, et laulame ja siis röögime kogu nagu, hingest mingi armastus laulu partneriga lava peal. Ja siis mõtlesime küll pärast, et nagu see mikrofon ka vaat, see nii nagu connection on ja mingi kõik, see käib saja inimese poole pealt läbi. No ühesugi üldi... midagi sinna sisse, eks jah? Nagu patti ja. lendab, eks? <laughs> täpselt, täpselt. Ja, aga noh, selles võtts, et üldjuhul me klubides nagu nii ei käia, ja, aga käime küll hästi palju restoraanides, väljas õhus, looduses, rannas, nii ja naa. 
Ja, ja hästi paljud enamusrestorane on ausvõelis lahtised ka, kui kõik käib läbi nagu ja terassid ja, ja nii edasi vaata. Et, ja, et piirangud, mingid piirangud vist praegu on ja seda aru ma isegi ei tea, sest ma ei näe neid. Aga mi, mi, midagi vist praegu toimub. Et viste randa ei tohi minna mingi kella kuuest kuni selle nädala. Nii. Kuigi nagu mis vahetsi rangu, sa võid üheksas kuueni olla ja siis kella kuuest õhtul ei tohi enam. No, et ma räägin, et need reeglid on siuksed nagu reeglid, mis no, ei tea, siuksed soovituslikud. Ja. Teed, ma mõtlesin vahepeal seda, et kui sul on kodu niimoodi mitmes kohas maailmas, siis kas või ei juhtuda seda, et sul on kodu just kui igal pool, sa reisid siia sinna, oled pikemat aega seal, aga tegelikult su kodu ei ole mitte kuskil. Hmm. Aga kodu on, ja mis asi on kodu on ja kodu on tunne. Ja, ja ma olen kogu aeg kodus, kui ma partneriga koos liigun vaata. Et selles suhtes kogu aeg tunned ennast koduselt. Et siin on kodu ja ära tundmisrõõm ja siis läheb Eesti ja siis vaatad, et ah, sügis tuleb peale, siis on mingi, tegib sõike hea tunne, et jäi, me lähme nüüd teise kodu, teise kodu tagasi on ja, ja, siis, ja siis mingi, et oh, lähme sinna usasse ja siis näeme jälle ja siis see tunne tekib ja pigem on seotud kuidagi inimestega ja... Jah, ei, see on täitsa võimalik. Ma arvan, see on täitsa võimalik. Ja. Kuidas, võibolla see muidugi on kindlasti midagi sellest, mis kõigile ei sobi, aga, aga see on täpselt see, mida me tahame. No, tervese saade on olnud tõesti selline, et ma arvan, nii mõnigi mõtleb, et oh, tahaks ka sellist, sellist elu elada. Aga mis nõu anda, et sa annaksid nendele inimestele, kui nemad tahaksid sama asja teha, mis sina? Ehm, ja õppi ja tööta hoolega, siis, siis saab. Et selles suhtes, et sa pead lihtsalt läbi mõtlema, kuidas nagu see promootli töötada, eks ole valmista ette seda ilusasti. Räägi, see tegelikult, või nüüd tänusel covidile, ma arvan, päris palju tööandjad on palju nüüd remote friendly enne kui enne olid. Et siis sa jääliselt mõtle läbi, et kuidas sa saad nagu jätkuvalt ikkagi tööta, et hoia seda nagu balantsi. Et, ol, et olla diginomaad, sa, sa pead hoidma nagu seda, et sa nagu reaast nagu karjääri teed ja töötad ja siis sa nagu ehitad enda siis location independent elu selle kõrvalt ülesse. Aga see ei ole lihtsalt see, et sa viskad läpaka läp, nagu seljakoti ja lihtsalt lähed uitada eesmärgitelt ringi. On ju, et... et ja kui sul täna nagu sellist tööd ei ole, siis mõtle, millised on, on need tööd, kus sul oleks võimalik remotely töötada. Ehk siis IT on hea valdkond alati, turundus, müük, kõik, mis, ja kõik, mida sa tarutis teha, UX, design, kõik sellised teemad. Ja, ja siis saad õppida alati ju uut skilli ka. Ja, ja et siin on just üks sõber hakkas hilju aega õppima, et kuidas koodida 40 plus ja mul väikevenna 12 õppib ka koodimist, nii et kõik saavad õppida. <laughs> et kõik on võimalik, et kui sa tahad seda ja läbi mõtled ja siis, siis saadki. Kõik on tehtav. Lõpetame nende kauniste sõnadega. Aitäh sulle, Näelin, selle vestluse eest. <laughs> Aitäh sulle. Ja järgmine peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. 
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.